0: Wenn du dieses Geräusch hörst, dann wachst du auf und bist in der wundervollen Welt der Flimmerfreundin. Alles hier ist genauso, wie du es kennst, aber irgendetwas stimmt nicht. Irgendwie lief dieses kleine Kind doch nicht an der Decke lang letztes Mal, als ich geguckt habe. Nun, äh, wir... Wir werden uns heute in die Gesellschaft des großen Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio. Klingt für ein italienischer Schiene, Chita star aber er ist ein großer Hollywood-Star. Da müsst ihr mir einfach vertrauen. Er hat schon viel mehr Filme gedreht als... Als ihr. <lacht> als, ja, als viele. <lacht> aber nicht als... Äh, Johnny To? Kai Otto. Ach so. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Charo. Und ähm, unser Thema heute ist Leonardo im Traumland. Wir reden über die Filme Inception und äh, Shutter Island, <lacht> die ein paar Sachen gemeinsam haben und verschiedener nicht sein könnten. Wir kommen gerade aus einer Vorstellung von Inception und wir haben auch das Popcorn mitgebracht, um es zu beweisen. Aber wenn ich eins gelernt habe aus den vielen, vielen Nachmittagen, den Stunden und Aberstunden, die ich dabei verbracht habe, äh, die Kinderprogramme zu gucken, die eigentlich meine Tochter gucken sollte, während sie in meinem Zimmer war und die Horrorfilme geguckt hat, dann habe ich aus der Serie Lazy Town gelernt, dass, wenn man keine Power Snacks isst, man so wird wie Freddy faulig. Deshalb habe ich hier einen ähm, Apfel geschnitten und äh, Ben hat auch zwei, drei Äpfel gegessen, aber er meinte, dass es nicht reicht und jetzt hat er auch Brownies ausgepackt. Ja? Wir haben die Auswahl zwischen Kinopopcorn, Brownies und Powersnacks. Ich weiß, wofür sich Sportakus entscheiden den, würde. Darf ich den
1: Leuten erzählen, wo du das Popcorn her hast? Ja, vom Nebensitz. Das also ist egal, aber ich komme aus Ostwestfalen. <lacht> als, und... Äh, als das Licht anging <lacht> und die Leute schnell halb raus waren, hat Bernd diese Tüte <lacht> halb voll mit Popcorn. Nicht halb voll, die waren neun Zehntel voll. Ist das <lacht> richtig? Ist das richtig? Man hat eine Handvoll rausgenommen,
0: probiert, das Schlimmste gefunden und mitgenommen. <lacht> das sollte jeder machen, dann gibt es viel weniger Müll auf der Welt.
2: Ich weiß nicht, wie, wieso man sich darüber
0: lustig macht.
2: Ich freue mich doch nur mit dir. Ich ja, habe die Leute nicht gesehen, die neben uns gesessen haben und ob ich Podcorn teilen möchte, indem wir ihre Hände hatten. Andererseits habe ich auch in Bars in, in Erdnüsse gefasst, wo ich mir auch... Naja. Du hast viel
0: schlimmere Dinge mhm. in den Mund genommen in Bars. Also.
2: Aber immer für Geld.
0: Okay, für Geld. Aber für nicht so viel wie ich gekriegt habe. <lacht> Bei demselben Typen, ein bisschen später. <lacht> Ähm, naja gut, wenn du deine nicht im Mund hast, bist du eigentlich wehrlos, deshalb soll ich dich verschonen. Ähm, meine Güte, äh, Inception ist nun vielleicht der meist erwartetste Film des Jahres. Bei so ziemlich jedem zweiten Film äh, sagt man ja, oh der lang erwartete bla und das stimmt normalerweise nicht. Ich meine, Iron Man 2 haben sich Leute vielleicht drauf gefreut, aber sie haben es nicht erwartet, den Film so. Aber Inception als Filmfan hat man erwartet, und zwar sehnsüchtig und okay, ihr habt jetzt beide den Mund voll und nee, ich mein sollst soll du den ganzen Abend alleine reden oder was? Überhaupt Wir werden das hier aufbären. du machst das schon. Du bist der <lacht> Schwätzer hier. <lacht> ja. Warum, warum hat man auf Inception gewartet? Das ist glaub, meine Frage an die Klasse von 2010.
2: Man hat auf Inception gewartet, weil Christopher Nolan ein Regisseur ist, der, wenn man von Insomnia absieht, der aber auch seine Stärken hat, ein Regisseur ist, der bisher bei jedem Film geliefert hat. Following, Memento, die beiden Batman-Filme. Ähm, wie gesagt, Insomnia ein bisschen geschwächelt, der Magierfilm film sensationell. Da konnte eigentlich nur was Gutes bei rauskommen. Und es ist auch programmatisch wieder, finde ich, ein klassischer Christopher-Nolan-Film. Bei Christopher-Nolan-Filmen geht es immer ein bisschen darum, äh, was ist real, wie sehr prägen... Gedanken, Erinnerungen oder zum Beispiel Schlafanzug in Insomnia, ähm, menschliche Wahrnehmung und wie verändern sie menschliche Wahrnehmung und menschliches Handeln. Es geht auch immer um Geheimnisse in diesem Magierfilm und es geht auch immer um das Auskundschaften von Geheimnissen, wie man zum Beispiel äh, in diesem Stalker-Film Following sehen kann. Insofern ist das, kann man ihn schon ein bisschen als Auteurfilm bezeichnen, Inception. Da kommt schon viel zusammen, was Christopher Nolan auch in seinen Vorgängerfilmen durchaus beschäftigt hat.
1: Ich habe Inception erwartet, weil ich echt gespannt war, wie das Traumthema, was wirklich so abgelatscht ist in allen Kunstformen, die es auf dieser Welt gibt, wie das verarbeitet wird und ob, ob das nochmal zieht. Und was ist jetzt dein erster schneller Eindruck? Super! Ähm, es gibt kaum Klischees hm. und wenn, wenn es Klassische Traumklischees gibt, dann sind sie zumindest nicht so prätentiös in Szene gesetzt, dass man denkt, äh.
0: Ja, und äh, was man dazu sagen muss, oh, das ist jetzt ein bisschen schon ein Fazit, aber Christopher Nolan äh, verliebt sich nicht in die Wahrheit seines Themas. Oder er sagt dann nicht, oh, das ist ja alles nur ein Traum, oh, das ist ja, ach, in der Fantasie ist eben so viel möglich oder so. Er äh, stellt ganz klare Regeln auf, wie diese. Traumbegeherei funktioniert. Eigentlich ist es die Hälfte des Films, dass Leute Regeln erklären. Mhm. Das ist eine Kunstfertigkeit als Drehbuchautor und als Inszenierer, dass das nicht nervt.
2: Und, und, und das, dass wir das sogar spannend finden, immer ein bisschen tiefer ins Mysterium eingeführt zu werden. Ich glaube auch, dass, dass jedes Jahr und jedes Jahrzehnt irgendwie sein, seinen intelligenten Blockbuster-Regisseur hat. Ich glaube, mit, mit äh, Hollywood-Produzenten ist es ein bisschen wie, wie, wie mit Redakteuren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die trauen ihren Zuschauern eigentlich zu wenig zu und sie versuchen immer noch mal eine Formel auszulütteln, das immer noch ein bisschen flacher und noch ein bisschen allgemeiner zu halten und noch ein bisschen massenkompatibler. Und dabei kommt leider viel Müll raus. Und hier ist jemand, der sein Publikum zu Zumindest ansatzweise fordert. Du hast nach dem Film gesagt, du warst froh, dass es nicht Memento war, weil der hat dich ein bisschen überfordert, aber... Ich habe Memento <lacht> dreimal gesehen und ich habe ihn dreimal verschieden verstanden. Bei Inception
0: habe ich das Problem nicht. Äh, Inception, ohne irgendwas verraten zu wollen, wir wollen also euch die, die Freude lassen an diesem Film. Wir wollen euch nicht zu viel enthüllen. Es, es gibt ein paar Enthüllungen, ein paar Überraschungen in diesem Film, aber es ist nicht so wie in anderen Filmen. Oh, die sind ja alle schon tot. Nein, nein also sowas ist es hier nicht. Es ist auch kein so ein... Zu durcheinanderes Ende wie bei zum Beispiel beim Lost-Finale, um das nochmal äh, äh, aufs Paket zu bringen, aufs Paket zu bringen, Entschuldigung. Äh, es ist hier also schon eine Art Zweideutigkeit, aber es wird euch nicht
1: nerven. Und, die, die Zweideutigkeit oder? ist auch nur eine vorgeschobene Zweideutigkeit. Wenn man sich äh, mal eine Minute Zeit nimmt, darüber nachzudenken, was man in der letzten halben Stunde des Films gesehen hat, dann wird die Frage, die man hm. vielleicht nicht beantwortet, weiß eigentlich beantwortet.
0: Ja, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, weil wir wollen... Das ist, das ist eine cool. Sache, die wir nicht öffentlich besprechen können, ja. weil äh, wir... Naja, wir, wir wollen dieses köstliche kleine Geheimnis für euch bewahren. Es ist kein Geheimnis, dass Inception im Augenblick die beste Show der Stadt ist. Dass, ich habe Toy Story 3 noch nicht gesehen. Äh,
2: vielleicht ist Toy Story 3 noch eine bessere Show. Kann man sich äh, irgendwie schwer vorstellen. Aber Inception, Inception ist schon wirklich ein, ein, ein einer dieser einer dieser Filme, der einem dieses, dieses Glücksgefühl gibt, das man bei Mainstream-Bockbustern wirklich nur alle paar Jahre mal hat. Also es ist, ich, ich erinnere mich, dass ich aus Twelve Monkeys mit einem ähnlichen Gefühl gegangen bin wie aus Inception. Oder vielleicht
0: im, oder vielleicht im ersten Matrix-Film. Ähm, ja?
2: Was für eine tolle Überraschung war das bitte,
0: als das irgendwie oh. hinhauhte, der erste Matrix-Film. Ähm, es gibt ein paar Szenen, die sind ähnlich. Also wenn Leute in einem engen Flur kämpfen und auf einmal gehen, laufen sie an der Decke lang oder so, das ist ja.
2: oder äh, aber hört es schon auf Alex Proyas ja, Dark City, daran hat es mich auch ein bisschen ja. erinnert äh, Dark City, völlig unterschätzt äh, ja ff, äh, vielleicht noch mal einen Alex Proyas ja, Komplett Podcast, was was so noch? das kann ich nicht er hat auch irgendwie The Crow gedreht The Crow und dann hat er jetzt letztes Jahr einen Film gedreht, der ist nicht Titel mir gerade entfallen ist und dazwischen eigentlich nicht viel also sehr überschaubares Werk, vier Filme glaube ich, vier Langfilme. Ja, Dark City ist so ein Film, der äh, über die Jahre an Statur gewinnt oder so. Immer mhm. mehr Leute beziehen sich auf den. Es gibt, gibt auch eine, mittlerweile einen, einen Director's Cut. Äh, der noch um einiges besser ist als die Kinofassung. Ich habe Dark City damals, es gab in meiner, in meiner Heimatstadt Neumünster, Schande über mich, hm. äh, gab es das Schaufenster, was so ein, so ein Anzeigenblatt ist, so eine Anzeigenzeitung, die man sie ja. in kleineren mittleren deutschen Städten halt zweimal die Woche bekommt. Und im Schaufenster so, gab es... Das immer, Einzige, was du lesen <lacht> durfte. So.
1: Mhm.
2: Im Schaufenster wurde immer... Das Schaufenster wurde nicht von vielen gelesen anscheinend oder nicht von vielen, die lesen konnten. Im Schaufenster gab es immer äh, Karten zu gewinnen, fünfmal zwei Freikarten für die Sneak Preview in, in unserem örtlichen Kino einmal. Im Monat. Das war eine verlässliche Größe. Und jedes Mal, wenn man angerufen hat, hat man Karten gewonnen. Und ich bin also in die Sneak Preview mit meiner damaligen Freundin von Dark City zu Dark City. Und ähm, ja, der Film hat uns fast die Beziehung gekostet, weil sie nach fünf Minuten rausgegangen ist. Was ist das für ein Scheißfilm? Komm ich mit raus! Und Ich habe gesagt, nein, ich gucke den jetzt an. Du gehst ein bisschen was einkaufen. Und so. und, äh, ja, hier ja, ist du so 5 Mark. Kauf dir ein paar Schuhe. Ja, die zu dir passen. <lacht> <lacht> naja, und äh, was soll ich sagen? Die Erinnerung an. Äh, Dark City ist geblieben und die Frau ist weg. Aber das ist nicht weiter tragisch. Nein, ich finde,
0: also, wenn man in einen Film geht und man liebt den Film und derjenige, mit dem man dort reingeht, findet den Film furchtbar, dann ist das echt ein Trennungsgrund. Dann würde ich immer dem Film die Treue halten. <lacht> Wirklich. Weißt ich meine, ein Mensch, der ein völlig anderes Wertesystem hat als du oder ein völlig anderes ästhetisches System als du hast, mit dem darfst du nicht zusammen sein. Der meinst, Film befiehlt dir praktisch trennlich
2: von dieser du meinst, Person. Deswegen macht man auch zweite Dates gerne in Kinos, weil das, weil das so eine Art Lackmustest ist, um festzustellen passt es oder passt es nicht ähm, in, 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 in
0: Filme es geht zu geht gehen es ist, ist auf jeden Fall eine Art um das ästhetische Wertesystem meistens alle Filme stellen moralische Fragen oder erzählen moralische Geschichten mehr oder weniger äh, von Kriegsfilmen bis romantischen Komödien es geht immer um moralische Entscheidungen und so weiter äh, anhand dessen kann man auf jeden Fall einen Menschen kennenlernen. Ich habe eine unglaubliche Geschichte gehört von dem Typen, der äh, das Spiel Memory erfunden hat oder in Deutschland verkauft hat. Von irgendeinem Typ, der Ravensburger Spiele mhm. gemacht hat seit, weiß nicht. Er meint, er wäre im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, im äh, Widerstand gewesen und sie hätten geheime Untergrundzeitungen gedruckt und sie konnten nicht sicher sein. Äh, ob die Leute, mit denen sie zu tun haben, äh, für die Gestapo arbeiten, dann hätten sie mit denen nächtelang äh, Brettspiele gemacht, gerne Monopoly, was unter den Nazis wohl nicht verboten war. Und bei Monopoly-Spielen, wenn man so vier, fünf Stunden am Stück mehrere Nächte hintereinander mit jemandem Monopoly spielt, wird sich dessen Charakter enthüllen. Und anhand dessen hätten sie rausfinden können, ob jemand für die Gestapo arbeitet oder nicht. Dann hätten sie auch Risiko spielen sollen. Risiko gab es wohl nicht. Risiko ja. ist vielleicht schneller. Und jetzt am Streiken! <lacht> vielleicht. Äh, das hatten sie nicht. Oh, Monopoly ist auch... Heute die Schlossallee! <lacht> Morgen das ganze Brett! <lacht> Sicher, das ist... Ähm naja, aber Filme sind schon so ähnlich. Also, oh, zum Beispiel, da, da ist ein Film und da ist eine Stelle, wo du wirklich weinen musst und deine Freundin sagt, hä? Was? Hä? <lacht> Wieso denn? Ist doch gut, dass sie jetzt tot ist. Oder so, weiß nicht. Dann <lacht> weißt du, diese Frau hat kein Herz. Das ist, ich verschwande meine ich, Zeit. Hab
2: mal, ich habe mal einen Film mit einer Frau geguckt, wo eigentlich völlig klar war, wer der Unsympath war. Also ein, ein Schwarz-Weiß-Zeichnungsfilm und, ähm, und den, den? Danach meinte sie so. Also ich fand den dunkelhaarigen Typen ja echt ganz sympathisch eigentlich, der war ja gar nicht so schlimm. Oh, weil er besser aussah, oder
0: was? Man weiß es nicht. Ich glaube,
2: ich glaube, da sind einfach äh
0: Frauen, Frauen schmeißen so ein... sich gerne mal dem Schuft an den Hals. Das war eine Borderline-Kandidatin. Oh. Oh. Naja, egal. Ja, das aus <lacht> deinem Mund als Beschreibung deiner Ex-Freundin Ex wundert mich Keine nicht. Nicht mal eine Ex-Freundin, aber dein Umgang halt, so dein normaler
1: Umgang. Ähm, äh, ich warte immer noch auf den Tag, dass wir mal irgendwie einen anonymen Brief bekommen, wo ein, wo ein Psychogramm von Kai. <lacht> das, äh, das ist doch nicht so schwer, ein Psychogramm von Kai. <lacht> naja, nur auf Basis <lacht> unserer
0: Podcasts, ich glaube. Ich glaube, anhand dieser Podcasts kann man Kai besser verstehen, als wenn man mit ihm im Bett ist. Da bin ich ziemlich sicher. Im Bett würde ich beides Ich habe beides erlebt und ich habe <lacht> hab dich beobachtet mit anderen Männern im Bett. Und ich kann nur sagen, dort verhüllst du dich, du verstellst dich, du bist nicht du selbst, ah. aber hier bei mir auf dem roten
2: Nappaledersofa. ist
0: das, das Nappaleder, Ben? Man weiß Nein. es nicht, aber man
2: muss natürlich sagen, benutzt Kondome, Kinder, benutzt Kondome. Benutzt Kondome,
0: bläst, bläst sie auf, lasst sie durch den Raum flutschen, dann ist Stimmung und mhm. dann könnt ihr fahren. <lacht> <Und lacht> Das habe ich für euch gesagt. Ich entschuldige mich in aller Form. Äh, also in Inception äh, spielt also nicht, scheinbar in der Gegenwart, in der Zukunft, das wird nicht direkt definiert, von der Film spielt. Auf jeden Fall, es ist eine milde Science-Fiction-Hypothese, -Äh, die diesem Film zugrunde liegt. Es gibt also diese Maschine. Äh, Mit Hilfe dieser Maschine kann man... Äh, andere Menschen in seine Träume ziehen oder in deren Träume eindringen und dort Ideen stehlen oder Jetzt kommt's Ideenpflanzen. Habe ich jetzt schon was falsch verstanden? Nein, nein, Wieso lachst du so? Ich so lache, weil
1: ich über die Maschine nachgedacht habe. Die Maschine ist ein sehr ja, mit vielen bunten Knöpfen. Und ähm, die ist zu recht nicht wirklich oft im Bild <lacht> und
2: wird nur ganz viele, komischen Weg Viele kennen diese sein. Ideenpflanzen auch von den Klassenfahrten, wo sie, äh, wo sie Mitschülern im Hochbett dann Ketchup in den Mund gegossen haben. <lacht> was? Ja. Das ist ja wirklich irgendwie. Mit <lacht> <ähnlich. lacht> was für Also ist das so einem Schüler gegangen? Obwohl, ich
0: habe es gerade nötig, als für irgendwie im Harz auf Klassenreise fahren, an drei Jungs eine Alkoholvergiftung.
1: Ja.
0: Um, und das aber war... Nicht im Schlaf. Ja. Um, das, das war die das vierte war cool. Klasse. Hey, cool, Diese Whiskyflasche habe ich selbst ausgetrunken. Oh, toll, Stefan. Wow. Oh. Mann, wow. Uh. Ich glaube nicht, dass das Ivan Stegemann beeindrucken wird, aber okay. Ähm. Um. Yvonne Stegemann, das ähm, heißt bringt, sie wirklich
1: Stegemann mit
0: Nachnamen. Ich hoffe, ich war nicht verklagt, aber ich, ich denke oft über Yvonne Stegemann nach und das bringt, mich, das bringt mich jetzt zurück in einen süßen Traum der Vergangenheit, in, der so nicht passiert ist. Es ähm, wird allerhand durchgespielt. Wenn wir das glauben wollen, ist also in der Session Leonardo Capre ein äh, hochklassiger Wirtschaftsindustriespion, der der. Äh, normalerweise wohl Geschäftsgeheimnisse stiehlt und der jetzt ähm, oder das Problem hat, dass äh, mit seiner Frau was passiert ist und dass er nicht zurück nach Hause zu seinen Kindern kann und er nimmt einen extrem riskanten Auftrag eines äh, japanischen Geschäftsmannes an, der mal wieder toll gespielt wird von Ken Watanebe, mhm. Watanabe ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht, aber in der letzte Sommer und in ganz vielen anderen Fällen. der Typ ist wirklich gut äh, alle Schauspieler sind so unglaublich gut, da, zum Beispiel man sieht zum ersten Mal näher den kommenden Superstar wahrscheinlich, Tom Hardy, der eine wirklich tolle Rolle hatte in einem Film, der hier nur auf DVD erschienen ist, nämlich Bronson, der wahrscheinlich der nächste Mad Max sein wird, oh, okay. ähm, äh, dann sieht man einen Typen, der in American Pie war und Alan Page hat nie schöner ausgesehen, sie ist ein Star seit Hard Candy Sie spielt hier eine begabte junge Traumarchitektin äh, Und ich finde sie wirklich so gut fotografiert hier in dem Film. Äh, also Also man, man, manchmal Der Raum ist dann voll von diesen tollen Schauspielern. Michael Caine ist noch dabei. Äh, Tom Berger wie in, jedem, wie in jedem Christopher Nolan Film? Äh, Christopher Nolan braucht Michael Caine, um irgendwie geerdet zu sein oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Oder um so ein. Michael Keane ist immer so der gute Vater. Er ist erst der Butler in ähm, den Batman-Filmen. Und, und hier ist er auch eine Art guter Vater, der besorgt ist um seinen äh, vom Weg abgekommenen Sohn, in diesem Fall Leonardo DiCaprio. Es wird impliziert, dass Leonardo eine Michael Keane idee nämlich dieses Traum beeinflussen, die Herkunft von dieser traum -Mit technik wird so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Oh, das Militär hat das irgendwie gemacht. Aber das, das ja. ist, ist es egal. Es gibt diese Möglichkeit in der Welt und wir wollen sehen, was man damit macht. Und wir wollen nicht so genau wissen, wo das jetzt herkommt oder was so für einen Sinn hätte. oder.
2: Und ähm, was auch noch nebenbei erzählt wird, neben diesem extrem komplizierten und schwierigen Auftrag, den Leonardo DiCaprio annimmt, also äh, dieser Auftrag wird durchgeführt auf einem Flug von Europa zurück nach Los Angeles, wo er entweder verhaftet werden würde, wenn er den Auftrag nicht erfüllen kann, oder zurück zu seinen Kindern kehren kann, wenn er den Auftrag erfüllt. Und es wird auch die Geschichte sozusagen seiner eigenen Vergangenheitsbewältigung erzählt. Es ist eigentlich ne, ein Mann, der, der sozusagen in der Vergangenheit behaftet ist, den, den was verfolgt aus seiner Vergangenheit, der Tod seiner, seiner Frau, und, und der das irgendwie mit sich klären muss und dafür auch in sein eigenes Unterbewusstsein reisen oh, muss. No, no,
0: no, no. Und das ist die stärkste Parallele zu dem Film Shutter Island, den
2: wir Absolut. vor einem halben Jahr gesehen haben.
0: Ah, Leonardo DiCaprio und Shutter Island ist auch in so einer Art Traumwelt, aber diesmal ist es eine Albtraumwelt, eine, eine abgeschlossene Insel mit gewalttätigen,
2: kriminellen Irren. Und der Film, ja, der Film fängt so toll an, finde ich. Ich habe echt gedacht, ich, ich bin in, in, in einem alten King Kong-Film oder so. Dieses Schiff taucht aus yeah. dem Nebel auf. Wir fahren auf diese Insel zu. Der Kapitän sagt, ich muss schnell abdrehen von dieser Insel. Es yeah. zieht ein Sturm auf. Hier so. Trick im Buch und ist einfach äh, so der beste Abenteuer, sch dunkle
0: Abenteuerfilm seit ewig. Äh, Shutter Island äh, und, und unterm Strich Shutter Island von Martin Scorsese sehr stimmungsvoll äh, aber das ist eine andere Art von Traumwelt, oder? Mhm. Also, Christopher Nolan ist äh, sehr im, im Heute. Äh, Shutter Island spielt in den 50er Jahren. Ähm, handelt auch viel von. Äh, im, äh, beide Filme handeln von Schuld und Schuldgefühlen. Mhm. Und dass man jetzt versuchen möchte, irgendwie mit seiner Schuld
2: klarzukommen. Äh, naja, und. und bei, in beiden Filmen eben auch der, der Verlust der Familie, beziehungsweise in dem einen Fall der Frau, in dem anderen Fall. Von Frau und Kind. Und es, beide Filme handeln von Träumen, wo man Angst haben muss, dass die Träume vielleicht übernehmen. Und, und ist euch das aufgefallen, dass bei Shutter Island Martin, äh, Martin Scorsese so kleine Tricks haben und ist euch dieser, dieser Glastrick aufgefallen, bei der Frau, die sich ein Wasserglas holt? Äh, nee. Okay, es gibt ihr, ihr erinnert diese, diese Verhörsituation in diesem, ja. in diesem, in diesem Speisesaal mhm. und sie äh, interviewt sich, in den sich ein ein paar, Sie lässt sich ein Glas Wasser bringen und dann setzt. Das ist so aufgelöst, dass wir sehen, dass der Typ mit dem Glas kommt. Dann, dann sehen wir einen Schuss von ihrem Gesicht, wie sie ansetzt zum Glas trinken und macht eine Trinkbewegung. Und dann sehen wir einen Schuss, wie das leere Glas ins Bild gestellt wird. Dann auch beides Naheinstellungen. Mhm. Und wenn man die Einstellung anguckt, die mittlere, in der sie das ansetzt, um das Glas zu trinken, sieht man, dass sie eine leere Hand zum Mund nimmt und nichts trinkt. Also Ich habe es ich mir dreimal angeguckt. Es ist, ist, ist ein deutlicher Hinweis davon, dass irgendwie was mit der Realität nicht stimmt und dass hier das ein deutlicher Hinweis darauf, dass irgendwas seltsam ist. Also es sind bestimmt so kleine Tricks. Es sind ja auch so ein paar andere Sachen. Ähm, an einer Stelle lässt äh, Martin sie, hat Martin Scorsese offensichtlich alles rückwärts gedreht und lässt es dann vorwärts ablaufen. Yeah. In dieser Bibliotheksszene, wo sie das Kind ans Wasser tragen. Yeah. So ein paar, äh, so ein paar Befremdlichkeitseffekte, die uns irgendwie darauf hinweisen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber das war das deutlich so, dass, dass jemand im äh, sozusagen virtuell nur ein Glas ausdrückt und wir aus der Montage schließen: Glas kommt, äh, leeres Glas landet im Bild, dann hat sie in der mittleren wohl getrunken, aber sie über ja, die bewegt. Das ist so
0: dass du das erzählst, weil ich hatte so ein schaumeriges Gefühl bei der Szene, aber ich konnte nicht. Ähm äh, normal realisieren. Weshalb? Und ich muss das noch mal auf DVD gucken, deswegen. Ähm, das ist irre. also 38. Minute. <lacht> okay, ich würde echt nochmal genau darauf achten. Ähm, Shutter Island läuft äh, ziemlich, äh, aber läuft linear ab und ist einfach sehr kunstvoll gedreht. Ähm, wie würdest du den äh, visuellen Stil von Christopher Nolan bei An Inception äh, beschreiben. Du hast doch einen äh, Stil. Ist in, 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 in welcher Schule
2: ist er? In welcher visuellen Schule? Ich würde den, also ich weiß nicht, ob man ihn in einer visuellen Schu Schule sehr zuschlagen kann. Also ähm, er ist auf jeden Fall sehr pragmatisch, sehr zweckmäßig aufgelöst. Die Actionsequenzen sind nicht überaufgelöst. Manchmal ist es relativ klar erkennbar, was wo passiert. Und es und, und ist insgesamt sparsamer aufgelöst als jetzt zum Beispiel der Born-Identitätsfilm. Es ist relativ viel Handkamera dabei. So, ich weiß nicht, ob man den in einer, in einer visuellen Schule jetzt eindeutig zuschlagen kann. Dafür, das, dafür ist der Film auch in seinen, in seinen visuellen Stilen ein bisschen zu hetero gehen weil, weil wir sehr ruhige Szenen haben in großen Gebäuden, ähm, wo die Kamera viel fährt, wo ein bisschen Dolly ein bisschen Kran ist, dann haben wir relativ viel Handkamera. Ähm, und ja, ich glaube, der, 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 ist, der ist ein bisschen uneben visuell, aber es fällt mir ja nicht weiter unangenehm auf. Die, die einzelnen Ebenen sind manchmal auch visuell voneinander ein wenig abgesetzt. Inception, äh,
0: Inception ist für mich eine interessante Sache. Äh, in, in der Art, wie auf den Film reagiert wurde. Ich habe wahrgenommen, in den USA, als der rauskam, gab es für mich einen Krieg fast zwischen den äh, neuen... Filmrezipienten, also den, den, den Online-Sites mhm. und den etablierten Kritikern. Also einige etablierte Kritiker fanden den toll, höchstmögliche Bewertung. Andere haben sowas gesagt wie, ja, völlig leer, was soll denn das? Mhm. Herzlos, äh, freudlos, sinnlose Hirnfickübung. Ich äh, hatte so das Gefühl, dass die etablierten Kritiker können sie wollen jemanden wie Christopher Nolan, der zwei erfolgreiche Comicverfilmungen hingelegt hat, der darf einfach kein Genie sein oder so, dem wird das abgesprochen. Hm. Dieser Typ spielt nicht in der Genie-Liga, er spielt nicht in der Kubrick-Liga. Das ist so ein Comic-Regisseur, der
2: jetzt mal so einen cleveren Film macht. Vielleicht ist er eben noch zu britisch, man weiß es nicht. Vielleicht ist er eben zu britisch, aber äh, Aber dagegen spricht ja eigentlich, dass er mit Following, Memento und dem Magier-Film, dessen Titel, ich die ganze Zeit nicht erinnere. Äh, Prestige. Prestige. Dass er, damit, dass er damit wirklich drei sensationell gute Filme abgeliefert hat. Also insbesondere Memento und Prestige sind, sind zwei wirklich erhabene Filme. Wobei Prestige wirklich auch um, schlechte
1: bewertung Wirklich. Können, ne? Ich mag ja
2: diese Filme sehr. David Fincher's The Game ist auch so ein Film, die, die so ein bisschen auf den, auf den Spielcharakter von Kino hinweisen. Ein bisschen, bisschen den Mechanismus Kino. Also hier wird, hier wird eine Narration entspannt und es ist alles nur, es ist alles nur eine Illusion auch ein Stück weit. Die das ein bisschen reflektieren. Das ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber, aber natürlich tut ein Film wie Inception das auch auf eine Art und Weise, indem man die Frage stellt, was ist, was ist eigentlich Realität und was konstituiert Realität. Oder, naja, da geht es gar noch weiter. Er fragt, wo, wenn du die Wahl
0: hättest, deine Träume zu formen, würdest du lieber in der Realität leben oder in einem Traum, den du selbst geformt hast? Was würde das mit dir machen, wenn du Zeit verbringen würdest in deinem dir selbst äh, gebauten Traum? Das würde ich sagen, geht noch ein bisschen weiter, dieses Matrix-ähnliche, ja, ist die Wirklichkeit wirklich wirklich oder glaubst du nur, dass sie wirklich ist? Das ist, das ist wirklich schon eine moralische Frage, wo möchte ich dann lieber sein? Und es, der Film beantwortet sie nicht ganz klar, der Zuschauer muss das für sich selbst beantworten. Inception zeigt so die kompliziertesten Sachen überhaupt. Traum in einem Traum in einem Traum in einem Traum in einem Traum. Es gibt also vier Traumebenen am Ende auf dem Höhepunkt. Das sind eigentlich völlig abstrakte Sachen. Christopher Nolan schafft es immer wieder, sie einfach visuell darzustellen und uns die Regeln so zu erklären, dass sie uns nicht nerven. Und Er verschärft auch die Regeln. Am Anfang ist es gar nicht so Gibt Es ist es gar nicht so, eine hohe, so ein hohes Risiko, einen Traum einzudringen. Wenn es kompliziert wird, lässt man sich einfach erschießen und wacht auf. Das ist die Regeln, die er zuerst sagt. Aber dann geht es ähm, um äh, dann kann man dann passiert einem was Schlimmeres, wenn man in einem Traum stirbt, man bleibt gefangen in Träumen man muss, man, man, ja äh, in, äh, also wir werden jedes Mal wir werden also immer tiefer in diese Traumlogik Begehung eingeweiht, wie das so funktioniert und jedes Mal wenn wir ein bisschen mehr rausfinden äh, verschärft Christopher Nolan die Regeln in seinem Drehbuch was, was wirklich clever ist. Und ich hatte wirklich Angst, wir hatten ein vollbesetztes Kino-UCI-Ortmarschen. Das ist kein akademisches Publikum, was dorthin geht.
2: Ich hatte wirklich Sorgen, dass die Leute nicht bei der Stange bleiben, aber sie sind bei der Stange geblieben. Und das spricht doch einfach dafür, dass, dass, dass Leute durchaus auch Geschichten sehen wollen und, und auch Spaß an Geschichten haben. Man muss wirklich sagen, dass das, dass das Finale schon ein Kunststück ist, weil wir haben vier Ebenen, auf denen sich der Showdown abspielt, ähm, am Höhepunkt aber, aber zumindest über weite Strecken drei Ebenen, auf denen sich der Showdown abspielt. Und äh, in, in allen drei Ebenen läuft er weiter. Äh, bedingt teilweise, also eine Ebene greift auf die andere über beziehungsweise irgendwie hat Auswirkungen auf die andere Ebene. Aber sie sind trotzdem getrennt und wir können sehr klar allen Ebenen folgen und wissen jeweils, was auf welcher Ebene passiert. Was, was ein bisschen schwierig ist, ist komplett emotional total mitzufiebern und drin zu sein. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass man immer, dass man immer, immer noch diesen diesen Denkschritt machen muss, okay, auf welcher Ebene bin ich, dass man immer ein bisschen zu viel mit dem Kopf dabei sein muss, als dass man gänzlich physisch involviert sein kann. Aber, aber insgesamt halten man diese vier Ebenen schon gut bei der Stange. Das ist schon, schon ein Kunststück, das, das so auszubalancieren. Ähm, um. Also es, ich habe im
0: Kino gemerkt, dass Leute wirklich den Atem anhielten. Leute wollten da drin sein. Äh, hinter uns haben Leute sich das auch gegenseitig e erklärt, damit
1: ihr... Ja, das fand ich auch das war am das allerschönsten,
2: dass äh, alle Fragen, die der Film stellt, dann erstmal laut <lacht> ausgesprochen werden. Ja, aber vor allen Dingen der Typ, der Typ, der... Typ, der, der Typ, der seine Freundin erklärt hat hinter uns. Ich fand das aber süß, dass er der wollte, dass seine Freundin dabei bleibt und der wollte ihr helfen. Aber hinter dann. mir saß dieser Typ mit Kids. Der, der offensichtlich den, den Film schon in der Preview oder irgendwann gesehen hatte, der alles wusste und, um den Kindern vielleicht den Schreck zu nehmen, es immer 30 Sekunden vorher gesagt hat. Das war ja, ein bisschen nervig Ich, 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 also
0: ich glaube, der, der kannte nur die der, Vorschau und hat die... Immer wenn eine Vorschau-Szene kam, hat er sie mitrezitiert der, der, so. der hat den Trailer bestimmt 100 mal
2: gesehen, so, glaube ich. Ist dieses, äh, man kann auch was Größeres träumen, ja, als das aus, aus dem auch, Trailer? Ja, das ist aus dem Trailer. Ah. Okay, und dann hat er vielleicht war wirklich vielleicht Vielleicht mochte er den Trailer und war immer so glücklich für eine Szene aus dem Trailer. Jedenfalls hat er, dann immer, hat er dann teilweise wortwörtliche Zitate ja. ungefähr zehn Sekunden bevor sie auf der Leinwand kamen ja. gebracht und das hat dann einen gewissen Nervfaktor. Aber hey, ähm, um. tendenziell ist es natürlich schön, wenn jemand ähm, seinen minder bemittelten Mitkinobesuchern die Möglichkeit vermittelt, auch bei der Stange zu bleiben. Alle waren
0: recht äh, ruhig und. Äh, bis zur letzten Einstellung. Bei der letzten Einstellung ist nämlich äh, fieberten alle mit und äh, es gibt eine sehr äh, vis vis visuell einfache, aber profunde Szene und äh, diese Szene wird dann geschnitten und dann das Kino seufzte auf so wirklich. Also es ist wirklich eine schöne Reaktion, weil so alle so ach, ach ja. wirklich also ganz süß. Das heißt, dass, äh, für mich hast das Leute bis zum letzten Augenblick mitgedacht haben noch mitgefiebert. Dann, also, was, was für ein Kunststück? Das ist also der einzige Blockbuster, der, der nicht auf dem Buch basiert, der nicht auf einer alten, alten Fernsehserie basiert, der nicht auf dem Comic basiert, mhm. sondern der nur aus der
2: Imagination des Autors entspringt. Und, und noch dazu der einzige Blockbuster des damals, der wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Geist mitbringt. Ähm, ebenfalls gestartet möchte ich auch noch sehen, dass Night and Day in den USA allerdings ist tatsächlich parallel zu Inception gestartet äh, dieser, dieser Magierfilm ja. mit Nicolas Cage und der ist ja sowohl in den Kritiken als auch in den, im Publikumszuspruch Zorro, sensationell der. Ja. abgestürzt. Der, der vierte Jerry Bruckheimer
0: Flop in Folge, so die ähm, lassen jetzt glaube ich nicht mehr so viele Filme machen bei Disney. Keine Ahnung. Uh, Night, Night and Day, du man, den Tom Cruise Cameron Diaz-Streifen. Genau. Der, Wo es echt schwierig ist, den, den von dem Angelina, und Solis
2: Salt zu unterscheiden. Stimmt, finde ich auch, die Trailer sind durchaus ähnlich. Aber ich halte ja viel, viele, große Stücke auf James Mangold. Ich habe jetzt aber ein paar komplette Verrisse gelesen im Sinne von Baukastenfilm und, und seelenloses dann. aber ich stelle mir das. Ich in den nicht gesehen und ich,
0: ich mag einen guten Baukastenfilm.
2: Ich, hab, ich hatte so ein Gefühl, das ist wie so
0: ein schöner alter 60er-70er Jahre Agentenfilm, wo sie auf Orte. viele Orte, sie sind auf Inseln und hey, bin ich dafür. Und, und, und vor allen Dingen scheinen sie ein bisschen Spaß zu haben, während sie auf der Flucht sind. So Angelina Jolie ist ja wohl ach, kommt immer so, kommt echt ein bisschen verbiest darüber in diesem Trailer. Und sie ist immer so ernst und. Und so stählern und ähm, also Tom Cruise kann gut durchgedreht spielen einfach auch. Also... Pff.
2: Insofern. Ja, übrigens, äh, Tom Cruise hat ja seine einzige Oscar-Nominierung für den, für den äh, Paul Thomas Anderson-Magnolia-Film oh, ja. bekommen, wo er, wo er einen wahnsinnigen Prediger gespielt hat, der. Ja. Äh, Sollte nur machen. Äh, genau. Was ja auch ein bisschen seinem wirklichen Niemand spricht. Und Paul Thomas Anderson nämlich äh, dreht jetzt einen, 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 eine Fiktion oh basierend God. auf L. Ron Hubbard's ja. äh, Biografie. Ein Schlüsselfilm hat, über den, den Aufstieg von Scientology. Und hat halt. Hat halt bis jetzt vor einer Woche keine, Finan äh, keine, keine Finanzierung von. Jetzt steht die Finanzierung und die Dreharbeiten beginnen. Ähm vielleicht mit deutschem Steuergeld. Wer weiß. Du, nicht, dass eine das die, das eine, eine, du meinst, da ist wieder einer dieser deutschen Filmfonds drin. Man weiß es nicht. Ähm weiß es nicht. Vielleicht auch mit päpstlichem Segen. Aber, aber wir freuen uns alle sehr. Und das ist, äh, finde ich, ganz bemerkenswert, dass äh, dieser Film jetzt in die Kinos kommt. Nächstes Jahr, 2011. Und ich verspreche mir ja Großes von Paul Thomas Anderson. Ja, ja, obwohl, naja, The Will Be Blood konnte ich
0: ja, naja, das war ja, in unserer Folge, ich konnte nicht genießen, aber mh, also, er war natürlich trotzdem gut wahrscheinlich, also. <lacht> ähm, oh, äh, wie, wie kommen wir jetzt auf Tom Cruise? Oh, äh, Film im Augenblick. Ja, ähm, ja schande, also von meiner Warte aus, ähm, also wieso gehen Leute trotzdem rein? Also das ist, das ist wirklich ein großes Wagnis, dass dieser Film überhaupt gemacht wurde. mit, mit so viel Geld, so eine überzeugende Vision äh, er ist äh, auf, auf 65 mm gedreht und, und ich verabscheue mal wieder die Lenken, die verhindert haben dass im, oder die Autonomen dass im Wasserturm ein Kino reinkommt, da wäre nämlich das erste IMAX Kino Hamburgs gewesen Hier eine Schanze. Ähm, im Wasserturm, wo jetzt das bescheuerte Mövenpick Hotel ist, da hätte ich lieber ein IMAX Kino drin gehabt und hätte alles auf IMAX, IMAX ist das Format der Zukunft, verdammte Scheiße, ich war im besten Kino Deutschlands neulich, ich glaube das ist das China Kino in Nürnberg Astreine-Projektion auf jeder Leinwand. Ich glaube, die haben zwei IMAX-Kinos. Wieso können die Nürnberger das gucken? Und, und Wir sind in Hamburg. Wir sind den Nürnbergern überlegen. Wir sind besser als die. Wieso haben wir nicht so ein gutes Kino? Das nervt. Das ähm, stimmt, es gibt, in, es gibt in
1: Hamburg einen. Die Autonomen
0: Kino. haben uns in der filmtechnischen Steinzeit gelassen. <lacht> Danke. Meine Zukunft, wie, wie in Kambodscha. Oh, wir müssen wieder zurück zur Ag Agrargesellschaft. Ihr ja, könnt mich mal kreuzweise. Ja, aber, aber auch Open-Air-Kino im, im Millantor-Stadion. Ja, Open-Air im Millantor-Stadion. <lacht> oh, super. Lass uns noch mal Soul Kitchen gucken. Ihr ja, könnt mich alle mal.
2: <lacht> ja, hey, ich will äh, den neuesten Filme auf 70mm. Ich will, auf, ich will auch einmächsig, ich will 70mm, ich will Cinerama. Es, äh, es gab übrigens in, in Hamburg ja noch ein Cinerama-Kino, was jetzt geschlossen wurde. Äh, das letzte, wo... wo theoretisch projektionstechnisch wenn noch was gegangen wäre. Das ist dieses... Das Grindel 1? Das, äh, das, ist das... Ist das, ist das okay, Der Grindel 1 gab es,
0: es 70mm-Filme. Das war ja, so toll. Das, und das Grindel wurde dicht gemacht von... Ich weiß gar nicht. Scientologen! Sprechen wir es doch aus. <lacht> Geh mir noch ein bisschen Cola -Sio, ich will vergessen. <lacht> okay, Mach also ruhig so. ganz voll, Ben. <lacht> Ich glaube, weshalb Leute trotzdem in Inception gegangen sind, obwohl man anhand des Trailers nicht so ganz verstehen kann, worum es eigentlich geht in dem Film, ist das Stopp, stopp. Dass man, okay, Leonardo DiCaprio spielt mit, aber das ist nicht nur ein Grund. Der Mann, der niemals lebte, das ist auch keiner reingegangen, der Ridley-Scott-Agenten-Film.
2: Und äh, der, der Martin Scorsese, Shutter Island, nicht okay, aber nicht sensationell. War immerhin der Erfolgreichste Martin Scorsese-Film jemals.
0: So, Wirklich? Ich weiß, ja. Okay. Ähm, äh, ich ich glaube, es war diese... War wahrscheinlich ist es diese... Die, die Werbezeile vom Poster, der Traum ist echt... Äh, das ist ein Versprechen... Äh, das ist ein ziemlich anmaßendes Versprechen,
2: äh, das auf eine Leinwand bringen zu wollen. Ich glaube, ja. Ich glaube aber auch, dass, dass Leute einfach... Also Hollywood-Studios scheuen sich ja tendenziell davor, Filme zu machen, die anders sind, aber Leute haben auf eine Art und Weise bis zu einem gewissen Maß des anderen auch Bock, äh, was Frisches zu sehen. Und, und ich finde, gerade in den, den Blockbuster-Filmen bekommst du wirklich wenig, was nicht irgendwie generisch durchgekaut oder, oder, oder klischee-mäßig, sprüchemäßig daherkommt. Ja. Und, ähm, und hier bekommst du, hier bekommst du einfach nochmal... Noch mal Nochmal mal was Frisches. Also ist, wie gesagt, Dark City, uh, 12 Monkeys, es gibt irgendwie sicherlich Filme, die dem anverwandt sind, aber, aber es ist für einen Blockbuster-Sommerfilm wirklich, wirklich ein Film mit Kopf und auch ein bisschen Herz und, und eine rundum gute Unterhaltung. Ja, es, es gibt wenig zu lachen im Film.
0: Es gibt, glaube drei Gags im ganzen Film. Es mhm. ist kein leichter Film, äh, also im, im Sinne von leicht fertig oder leicht füßig oder äh, es, es, es gibt ganz viele tolle Bilder, die man so nicht gesehen hat. Also, wenn diese vier Leute, die aneinander gekabelt durch, durch einen schwerelosen Hotelflur boxiert mhm. werden, ist ein echt tolles Bild einfach. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass das ganze Kino glücklich war, das zu sehen. Mhm. Ähm der Film ist auch ein bisschen selbstironisch. An einer Stelle fragt Alan Page: Und in welches, in wessen Unterbewusstsein äh, gehen wir jetzt genau? Äh, das ist so ein bisschen selbstreferenziell lustig machend. Aber es wird dann immer erklärt: Christopher Nolan hat jetzt so viel Erfahrung mit äh, Blockbustern oder mit Mainstream-Filmen. Er, er hat seine seltsamen Visionen vom Anfang, Memento, Following. Behalten und kann sie übersetzen für alle. Er kann also die seltsamsten, persönlichsten Dinge träumen und uns reinziehen. Deshalb sage ich, Christopher Nolan ist jetzt, falls es irgendjemand noch nicht mitgekriegt hat, ein Meister. Äh, pff, äh, Diskussion ist nicht, ob er in der Kubrick-Liga spielt oder nicht. Er ist für sich genommen ein Meister. Er kann für sich genommen Dinge wahrmachen, die nur er wahrmachen kann. Brett Redner konnte das nicht verfilmen. Oder wenn du jemand anders das Drehbuch gegeben hättest, äh, das wäre nicht gegangen. Äh, Christopher Nolan ist jetzt offiziell ein Visionär. Spätestens sicher als Also so viel habe ich aus dem Film unter anderem genommen.
2: Jetzt haben wir tatsächlich die ganze Zeit über Inception gesprochen, weil er auch so frisch ist und weil wir weil wir auch äh, so angetan sind von dem Film. Wir haben noch gar nicht so, so viel über, über, über Shutter Island jetzt gesagt, aber, aber vielleicht auch schon genug, ähm, ja. Und Shutter Island ist
0: einfach die beste Twilight Zone Episode, die es jemals gab, kann man uns darauf einigen. Ja. Das, ist, das ist stimmt. Und, äh und, und es ist wirklich ein toller, vitaler Film, Martin Scorsese als, als Filmemacher, ist zeigt keine Verschleißerscheinung. er ist messerschaft. Ben Kingsley ist ein fantastischer,
2: gruseliger Irrenanstaltsdirektor. Wobei es auch nicht Martin Scorsisis bester Film ist. Also, das, also es zeigt keine Verschleißerscheinung, das stimmt. Man kann immer noch, immer noch guten Gewissens in Martin scorsese Filme gehen, es sei denn, sie heißen Shining Light. Hm. Aber, aber es ist auf keinen Fall sein, sein bester Film, aber es ist ein anständiger, anständiger Film, eine sehr, sehr gute Twilight-Film. Deiner Meinung nach, bester scorsese film okay. Du warst damals nicht dabei bei unserem legendären scorsese komplett Nee, das Podcast. stimmt. Ich mag natürlich Mean Streets wirklich sehr, das ist irgendwie mehr im Sinn. aber das wird ihm nicht gerecht werden. Und, und Raging Bull ist natürlich auch sensationell. Ja. Ich, ich kenne Leute, die finden King of Comedy den besten Scorsese-Film. Äh weil, weil, weil sie glauben, sie müssten King of Comedy gut finden, weil ihn niemand anders wirklich gut findet. Ich finde King, King of Comedy auch gut. Und das ist auch ein cleverer Film. Martin Scorsese wurde ja zur Zeit der Dreharbeiten gleichzeitig aus äh, Ohren- und blutend im Rettungswagen eingeliefert. Koks. Äh, Koks, ja. Hm. Und, und der, Film, der Film ist ja deswegen finanziert worden, weil er allen Studio-Executives damals diese Musical-Szene präsentiert hat und alle gedacht haben, wow, ein großer Ballfilm, ein großer Hollywood-Film. Ähm, hm. Naja, also es gibt ja irgendwie viel über den Film zu erzählen und es ist kein schlechter Film, aber ich würde nicht sagen, dass es der beste Martin-Scorsese-Film ist. Dann unterm Strich dein Lieblings-Martin-Scorsese-Film? Müsste ich lange
1: nachdenken. Ich kann... Ich muss das negativ angehen. Ich finde, seine Dokumentation scheiße. Seine Dokumentation, du meinst sei seine Blues-Dokumentation ja. und den Stones-Konzertfilm. Und, und die Dillen-Dokumentation. Finde ich irgendwie alles überflüssig. Und, und Die Dillen-Dokumentation,
0: ich... Novel Home ist doch ganz find ich, ich, ah,
1: ich finde der geht da.
2: Ich finde der hat ähm, zu viel Ehrfurcht vor. Können, okay, was, er... mich, was mich echt nervt, ist, dass Martin Scorsese. In jeder zweiten DVD im Bonusmaterial auftaucht. Wenn immer ich irgendwie einen alten Film Noir oder sowas habe. Ja. Wer ist im Interview dazu Martin Scorsese? Weil er der <lacht> Einzige ist, der die wirklich alle gesehen hat. <lacht> so, Martin Man, yeah.
0: Scorsese ist und wirklich er, ein er, Film er, erzählt, er erzählt
2: immer diese Geschichte, wie er damals mit seiner Mutter ins Double Feature gegangen mhm. ist und er erinnert noch genau, dass er den Film als Zweiten damals gesehen hat. So. Martin okay, Scorsese so er, ist das der deutsche ist Tarantino. Es stimmt. Es ist, es ist, es ist, es ist, er ist ein verdammter Sceniarist. der hat sich um die Restauration zahlloser Filme... Äh, äh, er
0: ist derjenige, der das
2: es, irgendwie es diese, so es, in, 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 diese, in, es ist nicht derjenige, der das wohl auf den Weg gebracht hat, dass Filme konserviert werden im großen Stil. Naja, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. In den USA zumindest. Er, er hat auf jeden Fall selber massive Bemühungen dahingehend unternommen und unternimmt es auch noch heute. Die, die, die uh, The Good, The Bad, The Ugly Restauration geht zum Beispiel wesentlich auf ihn zurück. Ähm, und und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Mit die roten Schuhe schönste... Transform Zeiten...
2: Ja, er hat ja auch diese fantastische Dokumentation äh, A Journey Through American Movies gemacht oder mhm. A Journey Through American Cinema, was so eine mehrstündige Dokumentation ist, die das amerikanische Kino nachvollzieht, sehr liebevoll mit tollen Beispielen und hat diese italienische äh, diese Filmgeschichtsdokumentation gemacht. Also, mhm. der, der ist ein Cineast und der ist auch sehr bemüht darum, Wissen über Film weiterzugeben und lebt es mit Herzblut. Aber, aber mich nervt es, dass das offensichtlich, ich weiß nicht, dass der, dass der für jedes verdammte Making-of angefragt wird. Hm. Wir, wir erinnern uns nur letzte Woche hm. an den Stones in Exile Film. Ja, oh, als aufgetaucht. Mhm. <lacht> Rückblickend gesehen: Stones in Exile, wir waren noch
0: zu, zu nett zu der, zu der Dokumentation, weil mir ist eingefallen, da fehlen so viele Leute. Du hast das Gefühl, sie fragen den, den Typen, der den Apfel in der Küche weggemacht hat, aber wieso sagt keiner was über Graham Parsons, der auch in der Villa die ganze Zeit war bei dem Album und so? Wieso erwähnt niemand Graham Parsons oder. All diese anderen Leute, oh, sie, 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 sie fragen also den zweiten Saxophonisten und alle anderen nicht. Und das ist so nervig. Äh, wieso wird Anita Peinberg nicht befragt? Obwohl, vielleicht wird die befragt. Ich habe sie nur verpasst. Ähm, doch, nee, die, die ist in dem Film. Entschuldigung. Ähm, Okay, ich, ich habe gerade laut gedacht, das darf ich eigentlich nicht tun, wenn ich mit euch zusammen bin, weil dann zu viel von meiner kostbaren Seele wird. Was kommt. mich
1: interessieren würde, du hattest, ähm, bevor du Shutter Island gesehen hast, hattest du gesagt, dass du irgendwie keinen Bock darauf hast, dass der Film sich blöde auflöst am Ende. Ja. Wie ja. würdest du sagen, ohne, ohne zu verraten, wie sich
2: der Film auflöst? Das ist Schwierigkeit, wie würdest du auf die Sprache anfangen? Ich würde sagen die Auflösung ist dann doch etwas konventionell und etwas... Wir machen es jetzt mal alles geschlossen. Ich finde es ein bisschen unbefriedigend, weil er natürlich mehr andeutet und mehr verspricht und mehr, mehr draus machen könnte. Und die Auflösung ist dann doch recht schlicht und stimmig. Aber, mhm. äh, aber es ist nicht so
0: wie, oh, Bruce Willis ist ein Geist. Es ist schon ein bisschen anders. Es ist schon ein bisschen anders. Äh, aber... Ich, Okay, ein, das einzige Problem, was ich mit Shutter Island hatte, ist, dass ich die ganze Zeit wusste. Also, es geht darum, bei Shutter Island, äh, Leonie Caprio ist also dieser Bundesmarschall und auf dieser Insel ist eine äh, gefährliche Insassin aus ihrer Zelle entflohen, was sie eigentlich nicht konnte. Sie hat ihre Schuhe zurückgelassen, äh, die Tür ist verschlossen, das Fenster ist vergittert, Das ist wie so ein Closed Room Mystery, es ist wie so eine unmögliche unmögliche Situation aus einem seltsamen Agathe-Christi-Krimi, eigentlich kann sie nicht verschwunden sein. Das ist schon ein Zeichen, dass das hier nicht stimmt alles, dass es nicht echt ist, dass es vielleicht auch nicht die oh.
2: Wirklichkeit ist. Weil in Wirklichkeit kann niemand aus einem verschlossenen Ver Zimmer verschwinden. Oh, da fällt mir ein, dass es in Shatter Island auch so eine wirklich, wie ich finde, programmatische Martin-Scorsese-Film-Szene gibt, also die, die sozusagen... Äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr auf diesem Auteur-Trip, aber es gibt diese Szene, wo er von diesem äh, Militärtypen eingesammelt wird im Jeep ja, ja. und der ihm erklärt, dass das, was das zusammenhält hier alles, das ist die Gewalt. Leute, mhm. Leute, es ist immer die Frage, bin ich stärker oder bist du stärker? Es, es mhm. funktioniert alles über Gewalt und, und dass Amerika aus Gewalt geschaffen wurde und dass Amerika irgendwie durch Gewalt lebt, das mhm. ist, glaube ich, was, was was ursprünglich Scorsese ist, das ist etwas, was du, was du in diesem... Ähm, mean Streets ist ein Thema. Mean Streets, aber, aber, aber wie, heißt, wie heißt nochmal dieser, dieser äh, 19. Jahrhundert-Film? Äh, oh, äh, Gangs, Gangs, Gangs of New York. Gangs of New York, der zeigt, dass das Land auf Gewalt fußt und, und äh, von Casino Mean Streets, God, Goodfellas... Das ist das Thema. Uh, Scorsese sagt, sagt irgendwie, Amerika Amerika ist, ist aus Gewalt entstanden und ist mit der Gewalt gewachsen.
0: Ja, und, und schafft es nicht, diese, die Geister dieser Gewalt uh, endgültig wegzusperren? Ja. Das ist vielleicht die Aussage von Shutter Island. Uh, von, von dieser Gewalt, von, von diesen Taten, von dem, was unsere Nation gebaut hat, uh, bleiben Rückstände, bleiben Geister, bleiben Schatten. Diese, diesen Schatten... Diese Schatten werden dich eines Tages verschlingen. Diese Geister werden dich nachts rufen, sie werden dich einholen. Sie werden dich um, deine, um deinen gerechten Schlaf bringen. Ähm, und dir ja, klar machen, dass dieser Schlaf nicht gerecht ist. Leonardo DiCaprio muss das äh, schmerzhaft lernen in Shutter Island. Also es ist mal wieder ein leicht, es ist wirklich ein Noir-Film, aber es, es ist auch ein Fantasy-Film Shutter Island, oder? Es ist von Anfang an klar, dass wir uns in einem düsteren Traumland befinden. Ja. Also ich mag Shutter Island sehr, ähm, äh, aber aus anderen Gründen, äh, aus, 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 als die, aus denen ich Inception mag, äh, auf jeden Fall zwei tolle Filme für Leonardo DiCaprio in einem halben Jahr äh, kommen raus. Glück für ihn, würde ich sagen. Ähm, ja. Ähm, Leonardo DiCaprios, erster jugendlicher Schmelz, ist weg. Er ist kein Teenager-Sex-Symbol mehr. Er hat wirklich viele Falten. Und einen kleinen Bauchansatz, aber... Was ihn... Okay. Was ihn passend macht für, für, immer für, noch für jungen
2: Models oder ich glaube er ist ganz längerfristig liiert
0: ich, ja weißt du das kannst du echt vergessen Leonardo DiCaprio war seit zehn Jahren mit Lukas Haas zusammen und ich sagte dir die, es würde mich wundern wenn er und Lukas Haas kein Liebespaar wären das ist nicht der Punkt der du Punkt ist, ja, ist dass, dass du glaubst das hast du gesagt äh, du glaubst wirklich dass Leonardo DiCaprio es mit bar Faieli treibt äh, Träum noch weiter ähm, du glaubst wirklich dass ähm, George Clooney irgendwas hatte mit dieser Las Vegas-Tripperin, träum noch weiter. Ich sage Arrangement, ich sage Bart. aber denk, was du denken willst. Ich sage, dass Leonardo DiCaprio seine Falten und seinen Bauchansatz gut stehen und dass er äh, Verzweiflung und äh, Druck gut projizieren kann, dass er ein Innenleben gut projizieren kann und dass er... Äh, in diesen Filmen wirklich auch ein überzeugendes Zentrum ist. Anders zum Beispiel als Orlando Bloom in Königreich der Himmel, der diesen Fantas diese eigentlich guten Ridley scott Kreuzugsfilm nicht wirklich zusammenhalten kann. Du glaubst einfach nicht, dass Orlando Bloom Anführer sein kann oder so. Hm. Aus irgendeinem Grund, oder? Das traust du dem Typen nicht zu. Also, hm. Russell Crowe, klar, tausend Männer würden ihm in den Tod folgen. Aber Orlando
1: Bloom als Anführer? ne. Ich glaube, das hat immer was mit der Reihenfolge der Filme zu tun, die man ja? vorher gesehen hat. Ja? Ich glaube, dass man ja so einen Grundcharakter, eines Schauspielers äh, in sich trägt. Okay. das, äh, das Der sich über, über
2: lange Filme hinweg mhm. entwickelt. Wobei, ja, ja das, das, das... Orlando Bloom war erfolgreich in... Orlando, Orlando Bloom war doch... War, 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 war doch äh, mit welchem Film, glaubst du, Orlando? Lendenblumen kann es nicht reißen in dem, in dem Königreich der Himmel Königreich
0: der Himmel, ja. alle, alle dachten, er ist der kommende Filmstar nach Herr der Ränge und nach Flucht der Karibik, aber in Flucht der Karibik und Herr der Ränge spielt er einfach, äh, naja, nicht direkt neben Charaktere, aber nicht die Hauptcharaktere. Ist ähm eher
1: so einen spaßigen
0: By ja, sonst Camper. Ein bisschen mehr als ein Sidekick, aber nicht viel mehr. Und äh, und und ich sagte, die haben ihm diese Rollen aus dem Grund gegeben. Und es ist, und ah. ich sage, er ist kein Anführertyp, aber mh, das nur nebenbei. Äh, Leonardo DiCaprio allerdings als äh, jemand, der verzweifelt auf den Grund der Dinge äh, kommen will, das glaubt man sofort. Und deshalb, äh, auch, auch von seiner Seite aus sind Inception und Shutter Island äh, Erfolge, künstlerisch gesehen. Also wir hatten viel Spaß im Kino gerade. Es steht euch frei. Ähm,
1: Euer Lieblings Leonardo DiCaprio-Film? Meiner äh, ist Aviator. Ja wirklich. Ja. Titanic. Wenn ich Titanic sage, bin ich ein Idiot. Ne?
0: <lacht> <lacht> Aber er ist so, er ist so nett einfach in dem Film. Er ist echt schlecht in Gangs of New York. Ich weiß nicht woher das Licht. Oder, oder vielleicht wird es auch ein Cameron Diaz und die, die passen einfach nicht zusammen. Ähm, ich habe glaube ich echt
2: keinen lieblings von Adele. Mit nicht.
0: Alan Page zusammen. Das ist übrigens ganz mhm. süß in diesem Film. Aber sie haben keine sexuelle Spannung äh, äh, in, in Inception
2: absichtlich nicht. Vom Drehbuch her. Oh. Die Rollen sind nicht so angelegt. Ach, das ist das ist das ist bemerkenswert für den Blockbuster, man, dass du eigentlich nur so eine wirklich morbide Liebesgeschichte hast, also extrem morbide.
0: Leonardo DiCaprio liebt also eine Tote und seine Beziehung zu einer Toten äh, bestimmt sein Handeln. Das ist echt krank eigentlich. Das ist ein bisschen, aber wie gesagt, Necrophilie im, im, im Rahmen eines äh, Science-Fiction-Fantasy Films ist okay, mhm. wenn Toten dann ja noch so, gut aussehen. Gut aussehen. Ja, wobei sie nicht wirklich gut aussieht. <lacht> okay, und diese französische Schauspielerin Marion Cotillard, äh, die ich echt gut fand in Public Enemies und die den Oscar für den Edith Piaf-Film gekriegt hat. Äh, aber sie, sie hat, ist eine tolle Tote. Sie hat, hat, hat
2: Hauptdarstellerin gekriegt für den Edith Piaf. Fuck, nein, aber Edith -Film der Edith Piaf-Film hat einen Oscar gekriegt. Er hat den Oscar gekriegt. Was für, was für, was für ein Schmörderfilm das so war irgendwie. Da habe ich echt nicht Oder? Oder, oder auf jeden Fall war was. War nur gut in der aber, aber, aber äh, äh, der Film war leider nicht gut.
0: Ich mag ja auch Edith Piaf-Musik überhaupt nicht. Ich finde, sie klingt. gibt es so viel bessere französische Sängerinnen.
2: War das war war das in dem, in dem dieses äh, war das Edith Piaf-Musik in dem Film? Ja, ja, ja natürlich.
0: Äh, Allerdings hat äh, Christopher Nolan äh, das Edith Piaf-Lied, was Incep in, in dem Film Inception benutzt wird, um die Schlafenden zu warnen und äh, mehr oder weniger zu wecken, schon konzipiert gehabt, bevor der pia film rauskam. Und er hat auch, glaube ich, Marion Cotillard schon besetzt, bevor sie mit dem pia film reüssierte. Die Musik, finde ich, auch bemerkenswert von Hans Zimmer. Also die Musik in Shutter Island ist unglaublich. Das ist praktisch nur moderne E-Musik, also ziemlich atonale... Ist, ist dir irgendwie die Musik in Shutter Island aufgefallen? Bis, na,
2: ja... Modernisierend, aber, aber auch äh, Maler über ein paar Strecken. Ja,
0: sehr mutige äh, Musikausfolgen jedenfalls in Shutter Island. In äh, Inception gab es auch eine sehr mutige Geschichte zu der Musik, nämlich dass äh, Hans Zimmer gesagt wurde, dem ähm, Komponisten, der auch schon die Musik für die Batman-Filme gemacht hat: äh, äh, Ich zeig dir, äh, es geht in meinem Film um, um Träume, komponier mal so drauf los. Ist mal, äh, Wunschträume, Albträume, alles was irgendwie mit Träumen zu tun hat. Komponier mal Musik und dann mache ich die irgendwie auf den Film drauf.
1: Ja. Das klappt über weite Strecken erstaunlich gut, aber ich finde am Ende ist es
2: scheiße. Bei ich dem find, Finale? Ja, genau. Da ist, es, da ist es irgendwie unangenehm, Blockbuster, hollywood esk mäßig zu dick, ne? Also ja, das kommt, und das fällt ist ein auch, bisschen raus. Ähm, es ist wie immer bei Hans Zimmer völlig melodielos
1: und.. Ähm, hm sind meistens so drei Akkorde, die aufgeblasen werden und einfach pompös dargestellt werden und das über lange, lange Zeit. Ich glaube, Hans, Hans
2: Zimmer ist auch so ein bisschen so ein, so ein dürer typ der hat eigentlich eine Manufaktur, da hat er ja diese, wie heißt, wie heißt die Firma von Heinz Zimmer, man weiß es nicht genau. Da hat er so zehn oder so ja, junge Komponisten, die genau seinen so. Stil komponieren ja. und ich glaube, das ist auch so, der, der schüttelt ein paar lose Ideen aus dem Arm und dann werden, werden die Partituren ausgeweitet und der hat auch, ein Bekannter von mir hat es mal bei einem Online-Gewinnspiel gewonnen für, über so ein so Nordforum. Der hat auch so eine, so eine äh, Stock-Music-Seite, wo du für mittleres Geld alle möglichen Hans Zimmer-Themen, die klingen wie, aber nicht mhm. genau die sind, halt äh, für verschiedenste Stimmungen runterladen kannst und, und äh, dir besorgen kannst. Also äh, das ist schon eine ganze Werkstatt. Aber der ich hat weiß hat ja auch nicht, dass es sowas gibt. Ja, ja. Der, hat auch, der hat ja auch diesen, diesen Hans Zimmer-Sound sehr geprägt. Äh, auf, dessen, auf, auf den Namen der Firma komme ich nur gerade nicht. Naja, okay, egal. meine Güte, wir
0: haben jetzt über fast alles gesprochen und äh, das war vielleicht ein bisschen viel. Leute mögen, glaube ich, nicht von über Filmmusik geredet, oder? Ach, Leute, Leute, ich
1: glaube die, glaub, die Leute, die, die bis jetzt noch zuhören, denen <lacht> ist das dann auch egal. Hallo, ihr da draußen. Wir, können, wir sind hier gefangen.
0: Wir, wir müssen aufgeweckt werden. Was
1: drin,
0: weil die Leute schlafen ein, mhm. noch in unserem Kontrast. Jetzt können wir yeah. geben. Wenn ihr, kurz so. ihr habt das hier zum Einschlafen gehört. Und jetzt seid ihr tief, tief in der dritten Schicht eures Traumes. Non je hm. n'en no, regrette. <lacht> Oh, jetzt kriegt ihr den Kick und dann meldet ihr... habe hab zu so sein, ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert bei Inception. Das macht aber nichts. Wenn ihr im Traum-Film drin seid, kommt es euch logisch vor. Und das ist die Magie des Kinos. Wir sind die Flimmerfreunde. Wir sehen uns bald da draußen in der echten Welt. Aber das wird nicht so schön sein wie hier bei den Flimmerfreunden. Verdammt, ist das schon mal passiert? Ich habe einen Traum déjà vu.